0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Хостокгольм» независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что станция наша была создана в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов вскоре после начала полномасштабной российской агрессии против независимой Украины сегодня... Уже 24 апреля 2023 года война продолжается 425 дней. В этой программе демонстрация против депортации украинских детей прошла в Стокгольме. Антивоенный комитет в Швеции совместно с более чем 40 антивоенными движениями по всему миру проводит серию акций, посвященную насильной депортации украинских детей и тотальному произволу по отношению к этим детям в Российской Федерации. Выставка «Концерт. Связь украинских душ» в стокгольмском отделении Фольк-Университета Народного университета. Один из участников выставки Эльвира Сапарова рассказывает о своей работе «Души детей Донбасса». Экс-депутат Рексдага Швеция Каролина Норденгриб воюет в Украине в звании сержанта в силах Интернационального легиона. В этой программе предложим вашему вниманию стрим правозащитника Марка Фейгина с украинским военным экспертом Тарасом Березовцом. Стрим называется «Поможет ли Путину новая мобилизация?». Искоренять ленинское наследие – это к дню рождения главаря большевистского переворота у нас сегодня. И под конец программы «23 ступени вниз» продолжаем читать выдержки из статьи Григория Амнуэля, где речь идет о падении России к серости в ходе Путинского правления. Экс-депутат Рексдага Швеции Каролина Норденгриб приехала в Украину и воюет ныне в рядах интернационального легиона в звании сержанта. С 2018 по 2022 год она была членом оборонного комитета Рексдага, депутатом Рексдага, сейчас Каролине 42 года. Депутатом Рексдага она была от партии «Шведские демократы». У меня нет связи, электричества, воды, так как российские оккупанты постоянно стреляют по нам. Очень холодно, но у меня лучшая работа в мире, пишет Каролина Норденгриб в своих социальных сетях. Газета Буру Буростиднинг она сказала, что хорошо понимая ситуацию в Украине, будучи членом оборонного комитета, она ни секунды не сомневалась в этом своем выборе отправиться на фронт в Украину. В эфире «Эхо Стокгольма» и сейчас Андрей Горин с подробностями о демонстрации, прошедшей в Стокгольме в минувшую субботу, демонстрации против депортации украинских детей российскими оккупационными властями.
1: В субботу 22 апреля с 12 часов началась э, акция, организованная антивоенным комитетом Швеции Russian Against War э, в рамках международной э, акции «Эстафеты э, против депортации». Украинских детей с начала войны российско-украинской, почти 20 тысяч украинских детей были перемещены в детские дома в России, многие из них были насильно разлучены со своими родителями, а их документы или были умышленно утеряны, или куда-то делись. Детям продолжают лгать, что украинские родители отказались от них, и они должны быть... ...якобы навечно благодарны своим спасителям, эта чудовищная ситуация не должна остаться незамеченной. И вот антивоенный комитет э, совместно с многими другими движениями по всему миру присоединился э, к серии акций, посвященной насильственной депортации украинских детей, а также тотальному произволу по отношению к детям э, в России на, на митинге э, на Густав Адольф Тори, э, напротив Министерства иностранных дел Швеции... Э, Участники призывали правительство Швеции подтвердить э, свою готовность следовать нормам римского статута и исполнить э, выданный Гаагским судом ордер на арест э, Владимира Путина и его уполномоченный, э, так называемый по правам детей Львовой Беловой. Э, призывали Международный уголовный суд продолжить расследование, выявить всех преступников, причастных к депортации украинских детей, а также э, обращались к ЮНИСЕФ э, и Комитету по правам ребенка ООН э, с тем, чтобы те обратили внимание на многочисленные репрессивные меры, применяемые э, ко всем детям в России, включая преследование за инакомыслие э, и милитаризацию э, школьного образования. Я попросил э, сказать э, несколько слов э, о самом митинге э, представителя э, антивоенного комитета в Швеции «Russians Against o, Эрика Живкопляса. Рик, расскажи, пожалуйста, про сегодняшний митинг, про деятельность военного комитета, про то, что планируется в
2: ближайшее время. А, ну, Сегодня у нас прошел митинг в поддержку украинских детей. А, всем известно, что с момента а, того, как а, руководство российского государства приняло решение а, вторгнуться в Украину, а, «Россия переместила множество а, украинских детей а, в глубь территории России. А, украинские власти говорят про а, 20 тысяч детей, но с оговоркой, что их может быть гораздо больше. А, из этих 20 тысяч а, домой, к своим родителям, в Украину вернулось всего несколько сотен. Поэтому это очень острая проблема». Детей забирают из детских домов, детей забирают из, из захваченных территорий. Им врут о том, что их родители от них отказались. Их заставляют верить в российскую пропаганду. И это совершенно чудовищная ситуация, потому что детей лишают их прошлого и пытаются превратить в каких-то зазомбированных, зазомбированных детей российской пропаганды. Про это известно многим, в том числе про это известно Международному криминальному суду, Международному уголовному суду, который в конце, марта, в конце марта выписал ордер на арест на имя Путина и на имя Марии Львовы Беловой, который является уполномоченным по правам человека в России. Международный уголовной суд считает, что э, эти два человека прямо причастны к э, массовой депортации э, украинских детей и э, хочет доставить их, э, собственно говоря, э, э, на на суд И э, они в данный момент являются подозреваемыми. Это очень важный момент для истории путинского режима, потому что впервые э, Путин э, перестает быть э, признаваемым э, чиновником, э, президентом страны. Он становится э, преступником, которого разыскивает Международный суд. Причем не только он один, а также его чиновники. Одна из его чиновниц также является сейчас подозреваемой. Сегодняшняя демонстрация, сегодняшний наш протест был посвящен тому, что мы призываем власти Швеции публично подтвердить, что они будут готовы арестовать Путина, либо Марию Львову Белову. Если они окажутся на территории Швеции, мы призываем Международный уголовный суд продолжить свое расследование и назвать других причастных этому преступлению. Мы призываем в первую очередь говорить об этой, об этой кошмарной трагедии, рассказывать своим друзьям, родственникам, привлекать общественное внимание к этому, потому что несмотря, на то, что, несмотря на то, что такой ордер существует, все еще не очень много людей знают про то, что это преступление совершено. Поэтому необходимо привлекать внимание, необходимо, привлекать внимание, необходимо добиваться чтобы власти всех государств, которые входят э, в соглашение о создании Международного Главного Суда, объявили публично, что они готовы арестовать э, президента России. Э, почему это важно для россиян? Помимо обычных э, гуманистических соображений о том, что дети — это наиболее уязвимая часть общества, и они, они не должны страдать, они должны иметь право на жизнь со своими родителями. Для, для россиян это также важно, потому что впервые президент России, который уже совершил множество преступлений, становится обычным преступником. Также это важно для того, того класса российского общества, которое называется путинской бюрократией, Потому что путинская бюрократия на словах, она, конечно, поддерживает Путина, но она всегда была очень прагматичным сословием. И она, конечно же, рассчитывает, что когда путинский режим падет, они смогут сохранять, они смогут жить дальше. Этот арест, это сигнал, в первую очередь, этим людям о том, что никакого дальше не будет, если они не будут публично отрекаться от Путина, не будут показывать, что они не хотят быть частью этого режима, потому что это расследование будет касаться всех причастных э, к депортации людей. Не только э, президента, но и вообще всех чиновников. Поэтому очень важно развивать эту тему, потому что это, это важный посыл так называемым элитам, так называемым чиновникам преступного режима. Вот. Вторая часть, прозвучавшая на митинге, это вопрос детей в
1: России. Как, что по этому поводу?
2: Дети в России сейчас безумно страдают от путинской пропаганды, от победы бесия, от милитаризации школьного образования. Это очень сложный вопрос, тяжелый вопрос. Те родители, которые вынуждены воспитывать своих детей в путинской России, они, конечно, многие из них пытаются отградить их от этой пропаганды. И это тоже абсолютно недопустимая ситуация, на которую нужно обращать внимание. Еще одно из наших требований – это призыв к ЮНИСЕФ обратить внимание на проблему милитаризации школьного образования в России, потому что, конечно же, по своим масштабам, потому что происходит это уже какая-то Северная Корея, когда в школах вводят какие-то двухминутки ненависти, рассказывают про то, что Россия со всех сторон окружена врагами, что все пытаются на Россию напасть, уничтожить, хотя на самом деле это как раз Россия превратилась в средневековый фашистский режим, который украшает безопасности во всему миру, в который фашизм и национализм, это главенствующая идеология сейчас. Вот. Конечно же, недопустимо, чтобы дети в российских школах, школах страдали, и а, международные институты, которые специально созданы для того, чтобы контролировать а, процессы образования а, в разных странах мира, они должны а, обратить внимание на эту проблему и выпустить соответствующие заявления на этот счет. Это фундаментальная позиция
1: антивоенного комитета «Russian Regainst War» да, uh, in
2: твердая позиция, мы выступаем за это, и мы, мы последовательно выступали и выступаем и будем выступать в поддержку не только украинских детей, в поддержку российских детей. Наша следующая акция состоится 9 мая у посольства Российской Федерации в Швеции. Она будет посвящена, в общем-то, схожей теме. Проблеме того, что а, день окончания Второй мировой войны а, в России превратился в а, праздник победобесия, а, в праздник а, шовинизма, национализма. И мы а, проведем акцию, в которой мы покажем, в которой мы заявим о том, что мы не согласны с этой позицией, что это никакой не день победы. А, Путин и его режим превратили это в день беды. И, а, нам нужно обратить на это внимание всех, в первую очередь, русскоязычных жителей Швеции, а во вторую очередь и вообще всех жителей Швеции о том, что а, это абсолютно недопустимо, чтобы страна использовала свое прошлое для того, чтобы выступать таким милитаристским, реваншинским а, субъектом права сейчас.
3: Спасибо большое.
1: Это был Эрик Капляс, представитель э, антивоенного комитета в Швеции Russian и, Against war. Напомню, что акция, э, которая проходила в субботу 22 апреля на э, Густав Адольф Тори, э, прошла э, совместно с э, другими организациями, и, которые проводили акции, и распространяли петиции и будут в дальнейшем направлять их э, лицам и организациям способна влиять на ситуацию эту акции эстафета, которая организована и осуществляется антивоенными и демократическими сообществами россиян разных стран мира. Тогда же, в субботу, 22 апреля, в фольк-университете состоялся вернисаж-концерт «Духовное украинское единство», в котором были выставлены работы молодых украинских художников, фотографов, а также, а также выступал украинский коллектив Ukrainian Soul Connections. Я попросил молодую украинскую художницу и архитектора Ильвиру Сапарову рассказать о картине души детей Донбасса, которую... Среди прочих, она представила на, на этом вернисаже.
4: Я приехала из города, который оккупирован уже 9 лет. И сейчас обстреливается Россией, Украиной и местными террористами для провокаций. Мы имеем комендантский час и военный режим последние 10 лет. Примерно 10 лет. В феврале война началась для нас во второй раз. Мой младший брат тогда находился в 100 километрах от нас, в городе Мариуполе. А вся остальная часть семьи была в оккупированном Донецке. Это, была, это был фронт между нами и Мариуполем, когда началась война. В моем городе молодых парней и мужчин не по их желанию, а выводили на войну воевать и обстреливать город, в котором тогда находился мой брат. И мы тогда ничего не могли делать и не могли связаться с ними. Донбас кровоточит последние 10 лет. Дети хотят жить. Я хочу быть их голосом, которого никто не слышит. Картина, которую я продемонстрировала, называется «Дети Донбасса». Они думали, что они нас похоронили, но они не знали, что мы семена. А, картина изображает души детей, которые идут, и их кровь цветет и дает новую жизнь.
1: Спасибо. Это была Эльвира Сапарова, э, украинский архитектор и художник, принимавший участие в вернисаже-концерте, проведенном в Фольк-Университете в субботу 22 апреля. К знаменательным датам, если можно так сказать, в тот же день, 22 апреля, как любили говорить, Владимиру Ленину могло бы исполниться, 153 года. Конечно, 153 года ему исполниться не могло, люди столько не живут, но хочется сказать несколько слов по поводу ленинского наследия, которое действительно, действительно живет, и вот это наследие, которое мы расхлебываем до сих пор, как нам иметь с ним дело. Прежде всего, хочу вспомнить о том, что в 1917 году, как только большевики пришли к власти, по инициативе Ленина была создана ВЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, советская политическая служба, которая играла важную роль э, в новом государстве, в ГПУ, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ныне ФСБ. Названия спецслужбы менялись, но ключевые черты оставались одними и теми же. Чрезвычайность, то есть действия без оглядки на право и борьба, направленная на удержание власти, а вовсе не на безопасность общества. На совести ВЧК политические репрессии, убийства, похищения, теракты, травля оппонентов, режимы и многое другое. В конечном итоге ВЧК, превратившись в ФСБ, пережила формально прекратившее свое существование в 1991 году советское государство, но как детище непроведенной десоветизации в виде ФСБ подарила нам, в конце концов, Владимира Путина, плоти от плоти этой спецслужбы перешедший в нынешнем постсоветском состоянии и воплот... включивший в свой состав большую примесь друзей бандитов и ценностей 90-х годов. Путин, так же как и породившая его спецслужбы, везде видит заговоры, руку Запада в кавычках и для удержания власти не чурается любой чрезвычайной, от убийства политических противников до войны против соседней страны. И это в полной мере. Ленинское наследие, которое и сегодня убивает, отравляет, уничтожает, обременяет, делает нас всех куда более бедными, нежели мы могли бы быть. Другой, другой элемент наследства большевизма в политике, собственно, сам большевизм, когда небольшая группа, недопускающая плюрализма, в своих рядах при помощи радикализма пытается навязать и способна навязать э, свою волю превосходящим ее по численности и, и поддержке э, населения оппонентам большевизм очень эффективен для захвата власти э, в условиях революции но он же оказывается очень э, очень опасен потом в общем э, по поводу этой этой даты, дня рождения Владимира Ленина, хотелось бы упомянуть две вещи. Первое, то, что российскому обществу необходимо избавиться от наследия ВЧК, чрезвычайщины спецслужб, путинского режима в конечном итоге. Второе, то, что это надо делать не большевистскими методами, поскольку из большевизма рано или поздно получится новая ВЧК и новая чрезвычайщина. Какими, какими методами? Здесь есть некоторые, некоторые соображения. Одним из элементов большевизма и чрезвычайщины является, является пропаганда. Та пропаганда, которая разливается зловонными, зловонными лужами и ручьями из, из, путинских, из путинских пропагандистских помоек, и противодействие, противостояние пропагандистам, которые убивают, тоже, тоже может быть разным. Вот одна из новостей по этому поводу, то, что недавно в Москве отцепляли пункты, пункты доставки посылок из-за бюстов, которые прислали, в данном случае, пропагандисту стени... Никола... Стиль... Прислали пропагандисту стени... В Москве полицейские оцепляли э, пункт доставки посылок э, из-за бюста э, присланного пропагандисту с телеканала звезда Зева Зево-Инкору Константину Исаеву. Э, в, итоге, в итоге взрывчатку не нашли. Э, но это э, ровно то, э, о, чем, о чем мы говорим применительно к пропаганде. Пропагандисты так долго воспевали насилие и войну, что разожгли, во всяком случае, были соучастниками э, путинского преступления по началу этой войны, этого пожара в Украине, в итоге жертвами стали десятки невинных людей, но сейчас уже сами пропагандисты, может быть, не будут чувствовать себя в безопасности, если им приходят вот эти бюсты и вот эти посылки. Вспомним о том, что в свое время когда э, российские военные преступники, грабившие, э, грабившие эти украинские земли, на которых они оказались, отправляли посылки э, с награбленным, полиция не окружала, э, не окружала эти пункты и не возбуждала дел, допустим, по, э, по статье о мародерстве. Впрочем, у нас нет иллюзий, кого именно защищает путинская полиция, э, равным образом э, участников э, этой же этой же преступной машины. На ее демонтаж, на противодействие пропагандистам и тех, и тех кто их охраняет, конечно, мы призываем направлять, направлять те силы, которые, которые возможны.
0: Мы продолжаем передачу «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам. На коротких волнах, диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. Мы слышны в 10 вечера по киевскому и московскому времени. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple подкаст и YouTube. И сейчас у нас стрим правозащитника Марка Фегина с украинским политологом и военным экспертом Тарасом Березовцом. Речь пойдет о том, удастся ли... Путину что-либо выиграть от новой волны мобилизации?
5: Продолжает оставаться открытым вопрос: а для чего все это усиление? Ну, на поверхности лежит то, что они хотят провести новый этап мобилизации, второй фазу мобилизации, второй этап для того, чтобы пополнить постоянно убывающую часть личного состава на фронте российских войск, потому что, ну, как бы погибают. Вот что ты думаешь?
6: Что я думаю? Ну, давай начнем с шутки, Марк. Есть давай. такой сайт, там канал шуточный, он пародирует медузу. Называется он, полицейным словом, пиздуза. Вот этот сайт... Ну, ничего страшного. Так. Вот такие шутки. Вот значит, недавно они написали о том, что... В российских городах на билбордах будут размещены повестки для мобилизованных. С момента попадания взгляда на билборд повестка считается полученной. Ну-ка, шутки этой является, конечно, есть доля шутки, а Россия – это страна победившего 1984 года и поэтому здесь возможно все и кто-то насмехался над электронными повестками, но вот здравствуйте, ваша тетя эти повестки попадают и как сказал кто там был, не помню, кто ли Слуцкий, кто ли там был, а этот отправитель, Литвиненко, а, там, ну да, сказал,
5: есть там этот э, Луговой, не,
6: Луговой. Если вы не попали в свой кабинет в госуслугах, это ваша проблема. Поэтому, если мы говорим о новых э, российских мобилизованных, э, да, безусловно, все это будет менять ситуацию на поле боя. Э, люди не военные, насмехались над российской мобилизацией. Когда начиналось украинское наступление, начиналось э, успешно в Харьковской Херсонской областях, и я, я практически уверен, в том, что оно бы имело еще больше успех, но масса вот этого мяса, вот эти вот э, мясные штурмы, которые они стали предпринимать, они, безусловно, приостановили, а в конечном итоге и остановили mm -hmm. это самое В противном случае, я думаю, что мы бы уже сейчас где-то стояли, возможно, на границах Автономной Республики Крым. Поэтому, э, сколько бы они ни набрали, насколько бы подготовленным это самое мясо к э, условиям боевых действий не было, все это, безусловно, влияет, поскольку это мясо в основной массе, пусть там один из десяти, но оно будет стрелять, оно будет убивать. И в конечном итоге оно отвлекает на себя значительную часть подразделений из ССУ. Поэтому 350 тысяч, которые они приблизительно сейчас концентрировали на оккупированных территориях, если к ним добавятся даже 50 тысяч, не говоря о том, что если придет, 150-200 тысяч, это все будет, конечно, усложнять для нас проведение любых наступательных операций.
5: Так... 26100 нас смотрит и 8, больше тысяч а, поставили лайки, подписывайтесь на канал Феидин Лайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец, проходите, подписывайтесь на канал Тараса тоже. Так, а, значит, это все таки может повлиять, смотри, а, если исходить из того, что контрнаступление ожидается в ближайшие, ну, скажем, недели, допустим, мы не знаем, но если, ты считаешь, что Россия и ее возможности по мобилизации, они могут реализоваться за вот этот обозримый срок для того, чтобы насытить линию фронта более... Существеннее, да, существеннее войсками смогут пригнать этих хотя бы 50 тысяч, набрать их прямо сейчас. Почему я задаю этот вопрос? Они говорят, что типа мы сейчас в тестовом режиме это делаем. Ну, в тестовом что такое тестовый режим? То есть, рассылают повестки, попробуй не явись. Значит, то есть, в тестовом это 50 тысяч разошлют, а в нетестовом это 500 тысяч разошлёт, да? Это очень большой вопрос, как пойдет этот набор, но тем не менее. Ты полагаешь, что они могут успеть пополнить вот эти ряды вооруженных сил до момента, когда начнутся
6: активные действия. Да, безусловно, могут. Безусловно. Если мы отбросим обязательно даже у российской армии двухмесячный тренировочный курс перед тем, как они засылаются на передовую. Если они, с момента их мобилизации до переброски, есть примеров достаточно много, мы это видим по пленным, есть отдельных случаев, и я бы сказал так, что, вернее так, это э, есть много случаев, так будет корректно, того, когда с момента э, попадания в военкомат и до момента попадания на передовую проходило меньше недели. Таких случаев достаточно много, будем так говорить, для того, чтобы составить из этого массовую картину. Другое дело, что подготовить их, вооружить качественно и найти для них качественное там, подходящее обмунирование, это будет проблематично. Но, как мы знаем, история Второй мировой войны, когда наступала Красная Армия на территории Украины, они мобилизовали свыше миллиона э, украинцев, начиная с 16-летнего возраста. Так называемые черно-свиточники они назывались, потому что их даже не одевали в военную форму. Они, одевали, они выходили в том, чтобы были что носили в обычной жизни А поскольку тогда Моды как таковой не было, все было однотипно Они носили обычно черные полушубки Ну вот украинские Подростки, молодые люди в селах Носили практически одно и то же И они их бросили, mm -hmm. этот миллион Форсирование Днепра это одно из военных преступлений, которое завершило тогдашнее командование Красной Армии и маршал, будущий маршал Георгий Жуков. То есть это все было его идея. Поэтому до них никакого труда. От момента, если им будет поставлена задача, надо затыкать дыры на фронте. Смотри, предположим, они не знают, где будет прорыв, но им надо создать какую-то пожарную команду. Это может даже не 50 тысяч, это может быть и 25, и 30 тысяч. Надо собрать пожарную команду команду э, этих самых мобилизованных призывников э, дать им в руки любое оружие кое-как их ходить не обучать и просто заткнуть ими дыры поэтому опасность в чем существует что если действительно ЗСУ э, будет наносить для них, я имею в виду, опасность. ЗСУ будет наносить несколько ударов. Говорят, два-три удара, может быть, даже больше. Mm -hmm. Будут операции отключения. В том числе, возможно, на территории уже и России самой. Mm -hmm. Да, быть. об этом сильно говорят. Мы об этом, об этом тоже поговорим. Горели. Да, для того, чтобы они распылили свои ресурсы. Им надо будет дыры затыкать. И если пойдет прорыв такой кинжальный, а прорыв должен быть на узком участке фронта. То есть, нельзя сделать большую историю Нельзя ударить, грубо говоря, пятерней, да, растопыленной, добиться результата. Надо бить кулаком. И поэтому прорыв будет идти на узком участке фронта не более 25 километров. И вот если в эту дыру, я не знаю, дыру, они как называли, там, панфиловцы они их называли, как они их сейчас назовут, я не знаю, мелитопольцы или как угодно, неважно. То есть, заткнутые дыру, да, они могут этим мясом могут кинуть вполне реально. И это, безусловно, может приостановить наступление.
5: Так... Хорошо. Вот смотри, ситуация сейчас на фронте, она тебе лучше известна. Вот в канун этого всего мы видим, что российская сторона предпринимает ну, сверхотчаянные действия только в районе Бахмута. Больше мы, как это было под Угледаром, помнишь, по 155-й бригаде, как это немного под Кременной было, как это было под Авдеевкой, даже, хотя под Авдеевкой тоже серьезные бои, но все-таки они сохраняют только на одном участке фронта интенсивность, вот степень интенсивности попыток добиться успеха только на одном из участков. В общем-то во всех остальных все более или менее так входит на каком-то линейном измерении, то есть все ровно. да? А означает ли это, что задача взять Бахмут остается, а все остальное уже диверсифицировано в пользу... Давайте, знаете, не пытаться прорываться идти в наступление, а давайте лучше окапываться, давайте готовиться к обороне. Может ли это свидетельствовать об этом? Вот такой вопрос.
6: Российская армия... Как наследница советская она э, хорошо освоила принципы фортификационного искусства окапываться она умеет строить заградительные заграждения и долговременные укрытие она может хорошо и это мы видели в, на правом берегу херсонской области там практически знаешь как этот э, э, ну все возможные варианты того что можно было построить они там использовали причем строили долговременные укрытие с бетонированием, с качественным, причем прятали под шоссейные дороги свои как бы конструкции, вырывали целые города, очень качественно роют, очень качественно. И когда сейчас мы летает наша аэроразведка, мы видим, что они вырыли целые города уже просто реально подземные города, буквальном смысле. То есть коммуникации, которые тянутся на расстояние непрерывная линия окопов, которая тянется на расстояние свыше 5 километров, например. И таких линий они Построили обычно, ну, то есть идет до трех линий обороны. Первая, вторая и третья. Они очень хорошо капываются, но тем не менее мы не можем исключать того, что они могут в момент нашего наступления они могут попытаться нанести удар где-то во фланг наступающим нашим подразделениям. На данный момент самая большая их группировка, их бронированный кулак сконцентрирован в районе Кременной, направлении Кремена-Лиман, там максимальное количество бронетехники сейчас сконцентрировано, хотя личный состав оттуда они перебросили в значительной мере на направление Бахмута. Это не единственное направление, где ведутся наступательные действия. Они ведут наступательные действия на Лимане, кроме того, на маринском направлении, а также на Авдеевском. Вот. Активно прощупывают нашу оборону на Купинском направлении, в Харьковской области. Поэтому мы не можем сказать, что на данный момент Бахмутское направление единственное, где противник осуществляет штурмовые действия. Кроме того, из-за наступившей дождевой погоды, сейчас достаточно обильные дожди идут по всей линии фронта, на востоке, противник сконцентрировал свои усилия, они сейчас лазят по зеленке, зеленка вылезла очень быстро, буквально вот за считанные дни, из-за того, что не могут в воздух подняться дроны по такой погоде, они начали лазить, причем лазят достаточно глубоко по тылам, пытаются заходить там на глубину и 5, и 10 километров за нашей линией, Но ну, в принципе, для нашей разведки. Зеркальная ситуация. То есть сейчас основная разведывательная информация собирается на земле. То есть аэроразведка нормально в таких условиях работать не может. И, соответственно, точно так же не может работать тяжелая бронированная техника, полученная от союзников. Таким образом, из-за того, что сейчас идут эти дожди, они еще будут идти несколько дней по прогнозу погоды, как минимум еще до следующей недели. Надо будет ну, как минимум, как минимум 3-4 недели, чтобы все это высохло, просохло. Достаточно для работы бронированной техники. Я здесь никого секрета не раскрываю. Эта информация абсолютно открыта. Это для понимания сроков э, начала нашего наступления. То есть, очевидно, из-за погоды не можем наступать ни мы в ближайшие недели, ни противник.
0: Угу.
5: Угу. Так, вот смотри. Э, с этим тоже разобрались. Теперь вот э, относительно... Российская территория, о чем ты уже упомянул. Я вот тут в Европе встречался с разными значимыми людьми и мало значимыми, но разными в общем. Разговоры идут, причем это обсуждает и в прессе западной, и в неких, ну, кругах аналитиков, о том, что одним из вариантов уже серьезно обсуждаемых является заход на территорию Российской Федерации, то есть появление там уже ну каких-то частей. Мы не будем уточнять каких, мы не знаем, мы не будем флудить по этому поводу. И я бы сказал, что спустя 14 месяцев войны, это то, что это нормально обсуждается, никто не говорит, а как это возможно, а что это, и как это, да что вы, что вы. Это уже действительно изменение и в сознании, и в подходах, и примирение того, что есть суть война потому что ну, она не может вестись в одни ворота, то есть война – это штука обоюдная. Вот все-таки ты предполагаешь, что мы опять же отвлеченно рассуждаем, мы не знаем никаких планов и не собираемся их знать. Мы рассуждаем аналитически, как если бы ты оставался журналистом и разговаривал на эти темы умозрительно. Действительно, заход на территорию России нужен только для того, чтобы, ну, скажем так, создать отвлекающий маневр удара по направлению, которое может вызвать, ну там какие-то последствия, передислокацию войск там какие-то еще, или же это может быть вполне ударом, претендующим на некую стратегию в том смысле, что, ну хорошо, у вас то тут явно меньше защищено, так мы к вам в Брянск то и возьмем его, а дальше будем размениться. вам Брянском, обратно, нам Крым. Ну вот я условно говорю, чего здесь больше, чисто тактического маневра или же ну, раз не мытьем, то катынем, Понимаешь, о чем я, да?
6: Ну, смотри, поскольку мы имеем дело с широкомасштабной войной, которую, которая была развязана не в двадцать втором году, а в 2014 году, когда был оккупирован Крым и Донбасс. То есть, война уже на сегодняшний день ведется 9 лет. Уже 10 год пошел. Мы можем четко сказать о том, что для нас никаких сдерживающих факторов ведения войны на территории собственной Российской Федерации не осталось. То есть, если раньше считалось, что мы должны вести только войну на своей территории, помнишь, так все время рассказывал... А, вы, да, да,
5: именно так это все звучало.
6: Сталин бить врага на своей территории, на его территории. Вот. <клёх> в данном случае мы исходили из того, что мы ведем войну только на своей территории. Сейчас таких ограничений у нас нет и быть не может, поскольку противник э, оккупировал э, совокупно 20% нашей территории, прибегает к массовым депортациям нашего населения, в том числе похищение несовершеннолетних, совершая многочисленные военные преступления. И если мы даже рассматриваем с точки зрения освобождения наших граждан, как заложников, находящихся, это, по сути, контртеррористическая операция. Можем назвать ее даже не войной, а контртеррористической операцией. Мы же прекрасно знаем, что места, детские дома и другие учреждения, где незаконно удерживаются, например, несовершеннолетние украинцы, либо куда были похищены, вывезены наши граждане, они находятся в том числе в соседних приграничных областях. И не только. Я бы не ограничивался на самом деле разговорами о том, что война может вестись только на территории соседних там Брянской, Курской, uh -huh, Белгородской uh -huh, uh -huh. областей. Кто мешает нам проводить наши древесионные мероприятие? я так предполагаю, я, я не говорю о том, что они... Ну, это предположение исключительно. Например, на территории Московской, Ленинградской области. Или, например, mm -hmm. даже на территории где-нибудь Ульянской области. Никто нам этого на, на данный момент э, запретить и ограничить не может. Почему? Э, мы проводим операции, исходя из оперативно-тактического плана, который разработан на уровне Генерального штаба. Если у нас соответствующие возможности забрасывать наши группы диверсионные вглубь на сотни километров на российскую территорию? Да, конечно, есть. Почему? Поскольку Российская Федерация сконцентрировала защитную часть сегодня своего личного состава, в том числе карательных органов, Росгвардии, так называемой, э, национальной полиции, в том числе и ФСБ на территории Украины, Соответственно, контроль за государственной границей и внутренними регионами, он существенно ослаб. И сегодня, как говорится, заходи э, куда хочешь. То есть, проникновение возможно, и рейды русского добровольческого корпуса показали, что граница-то дырявая на самом деле, она абсолютно прозрачная. И проходить можно, заходить как нож в масло на... большими рейдами. Но при этом э, никто не собирается отступать. В бои даже с теми немногочисленными гарнизонами Либо подразделениями карательных органов То есть здесь действует тактика бей-беги То есть нанесение удара и исчезновение И попробуй ты эту диверсионную группу еще вылови на своей территории Я скажу, что два-три десятка подобных диверсионных групп Немногочисленных в составе там, даже до четырех человек Они способны по сути парализовать любую активность и любые перевозки на территории противника. Они способны уничтожать э, мосты, э, уничтожать железнодорожные э, переезды, одним словом, полностью парализовать сообщения в российских регионах, причем не только пограничных.
5: Ну, вот смотри, мы говорим о непосредственных действиях армейских подразделений ДРГ. Или чего-то такого. А вот что касается сейчас с напряженным ожиданием, ждут 9 мая. Ты слышал и видел, наверное, что отменяют. И, ну, бессмертный полк везде, по-моему, отменен. Я боюсь соврать, пусть меня поправят. Но, по-моему, его и в Москве не будет. Ну, и в приграничных, это понятно. Не будет и военных парадов. И в приграничных областях, и в Крыму. И, возможно, вот, по Москве ничего не известно. То ли будет, то ли нет. Вот, скажем так, не знаю. Но это вызвано в том числе угрозами со стороны Украины того, что будут применены беспилотники, дроны, вот, последуют удары по, по ископлениям и, там, и по технике, а может и по конкретным персоналиям. Насколько можно ожидать, что вот к праздникам значит, этого 9 мая или каким-то там рядом с ними датом, такое массовое, в канун контрнаступления, массовые удары могут иметь место. На твой взгляд, это деморализует, это может противника или, ну не знаю, произведет какое-то обескураживающее впечатление на население, потому что оно же, в общем, пребывало в ощущении, что все ок что их это не коснется, а сейчас уже как-то оно постепенно расходуется, уже улетучивается это ощущение. Вот что бы ты сказал?
6: Ну, это то, чего все, больше всего боятся пропагандисты. Это то, о чем писал, в том числе там Олег Царев и прочее. В его mm -hmm. воображении десятки тысяч ударных дронов управляемых операторами, находящимися за сотни километров, э, наносят удары по российским э, военным объектам и на оккупированных территориях, и в глубине самой России. Как это будет? Давай подождем некоторое время, мы посмотрим. Это. Если мы исходим из того, возможно ли подобная операция, я не вижу для этого, на самом деле, никаких препятствий. А наши операторы БПЛА, которые тренировались и занимались и аэроразведкой, в том числе и операторы ударных дронов, они совершили гигантский, гигантский Э, скачок вперед за последний год С момента полного штабного вторжения И сегодня у наших операторов БПЛА приезжают учиться Их коллеги из самых развитых стран Запада Из самых развитых Они принимают опыт Поскольку ведение, опыт ведения войны В таких объемах и в таких жестких условиях никто из них, безусловно, не имел противодействия. Поскольку, например, опыт их ударных беспилотников, которые имела та же Турция в соседней Сирии, или Штаты на территории Афганистана и Ирака, и не сравнится вообще совершенно. Поскольку совершенно другая плотность ПВО, другая степень противодействия, ребы, э, которые оказывают э, российские войска. И я обратил бы обратил внимание на то, что только за последнее время Подразделениями украинского спецназа и других подразделений было уничтожено порядка 40 российских рэбов. Но для понимания это феноменальный результат, феноменальный, поскольку каждый рэп это уникальная вещь, он очень тщательно прячется, очень тщательно охраняется. У него есть э, отдельное подразделение охраны, которое за ним следит. Их тщательно маскируют. И, соответственно, РЭП это главная головная боль для любых дронов. И если мы посмотрим на резко подскочившее количество, количество уничтоженных рэбов, мы понимаем, что это не просто так. То есть, такие вещи не происходят. Как накануне оккупации правообережной Херсонщины, массово уничтожались российские системы ПВО. Массово. Когда они были полностью уничтожены, зачищены, российская армия ушла именно потому, что она потеряла свое преимущество в воздухе. Именно потому, что российская авиация не могла летать. Так она была защищена системами ПВО. А поскольку они были уничтожены дронами «Камикадзе» и ударами ракет, противорадиолокационных э российская авиация оказалась беззубой, беззащитной. И это был, именно это даже, а не уничтожение мостов через Днепр было ключевой причиной, почему группировка российская угу. правого берега ушла. Вот и все.
5: Да, очень интересно. 54 с половиной тысячи нас смотрят 16 тысяч, поставили лайки, не забывайте расписать ссылки на этот эфиры и также не забывайте подписываться на канал Лайф и на канал Тараса Березавца в описании к этому видео, по его имени вы можете обнаружить ссылку и там подписаться на него. Смотри, давай о Западе поговорим. Запад тоже менял свою позицию, он дрейфовал в отношении ударов по территории Российской Федерации начиналось все с того, что ни в коем случае мы не передадим систему вооружений, которая позволяет наносить эти удары, мало ли что. причем не потому, что они так уж сильно этого боялись с точки зрения там, нанесения поражения ударов по территории, населению Российской Федерации, а потому что боялись, что это может спровоцировать какой-то термоядерный конфликт или что-нибудь Сейчас уже как бы мы не слышим давно вот этих ограничений, вот этих предостережений, ну либо они такие, ну как бы немощные какие-то такие, знаешь жалкие то есть уже нету этого значит обусловленности такой жесткой что нет ни в коем случае они же ядерная державу ударит еще по всем зафигарит поэтому не провоцируйте не надо то есть этого нет на твой взгляд это результат длящейся уже 14 месяцев войны или же какая-то принятая окончательная стратегия западом что нет закончить войну можно там не знаю Ударив так, чтобы стало больно. Чего в этом больше? Потому, что мы на глазах это менялось.
6: Я думаю, что Запад окончательно определился в отношении того, что российскую военную машину нужно добивать. Причем добивать ее санкционно, добивать и через российскую экономику. А физическое уничтожение российской армии завершит украинская армия. То, что фактически были уничтожены все, большая часть элитных подразделений, о чем мы узнали из публикации пресса на этой неделе, 95% подразделений спецназа было уничтожено, свыше 80% подразделений ВДВ, это все невосполнимые потери. На их восполнение уйдут годы, долгие годы, огромное количество денег и самое главное времени, которого у Путина безусловно нет в данный момент. Поэтому э, украинская армия, безусловно, будет становиться сильнее и сильнее день это дня, и этому не помешает даже попытки затормозить предоставление Украине военной помощи. И вот это самое письмо 20 конгрессменов и сенаторов. Республиканцев, безусловно, его нельзя недооценивать. <coughs> это нарастающий тренд. Вот И, собственно говоря, это раскол относительно вопроса Украины в самой республиканской партии. Тем не менее, mm -hmm. до конца нынешнего президентского срока Байдена объемы военной помощи Украине, очевидно, скорее всего, будут сохранены. И даже после <coughs> завершения этой президентской гонки, э кто бы ни зашел в Белый дом, он будет вынужден продолжать. Возможно в меньших объемах, но будет вынужден продолжать предоставлять Украине помощь. Решение о том, что по завершении этой войны будет создана и сохранена мощная украинская армия приблизительно количеством где-то пол, до полумиллиона человек, и она получит еще больше вооружения. Ключевая задача э, так, чтобы у России не было соблазна повторно начать новую войну. То есть здесь будет держаться мощнейшая армия на территории Украины. Плюс я не исключаю, что с учетом э, тех заявлений, которые были сделаны Столтенбергом, в частности на летнем саммите НАТО в, в Вильнюсе, где будет рассматриваться вопрос предоставления Украине полномасштабного членства, перспективы, и эта перспектива является э, пусть не очевидной, но достаточно возможной. Как следствие, э, Украина может пересмотреть собственную конституцию по завершению нынешней войны и согласиться на размещение иностранных военных баз на нашей территории. Например, это может быть военная база э, американо-британская в э, Очакове э, возле Одессы.
5: Военная морская.
6: Да, военно-морская база. Либо в Одессе она может быть построена. Вот. Кроме того, Харьков может стать очевидной базой для ВВС. Здесь будет прикрыто все мощнейшим ПВО буквально. То есть, mm -hmm. здесь будет подробное время и до Москвы, минимализированной, до крупнейших российских городов. А где-нибудь там в Западной Украине разместится еще какая-нибудь очередная база. Э, так, чтобы не было никаких поползновений с территории соседней Беларуси. Поэтому, я думаю, что еще до момента вступления Украины в НАТО, в Украине, э, это, это мой предположение, которое... Ну, да, это
5: сейчас, просто как анализ,
6: обсуждение. Знаю, но я считаю, что на территории Украины еще до вступления в НАТО будут размещены сразу несколько э, военных баз союзников, причем не только американцев. Я думаю, что сюда будет введен контингент, как минимум, британский. Возможно, это будет сводные какие-то подразделения Балта-Польские, э, ну то есть страны Балтии плюс Польша.
0: Выслушали стрим Марка Фейгена с украинским военным экспертом и политологом Тарасом Березовцом. И под финал нашей программы Андрей Горин читает выдержки из статьи Григория Амнуэля «23 ступени вниз» о падении России к серости в ходе путинского правления. Сегодня сталинская глава.
1: «23 ступени вниз», Григорий Амнуэль, «Краткая история падения к серости через взгляд на отношение к культуре», статья опубликованный 17 апреля на портале каспаров.ру. Продолжаем чтение. Вторая ступень – сталинская. Данный персонаж был куда более чуток к культуре, видимо, в силу нескольких лет, проведенных в семинарии. Там, кроме законов божьих, всегда прививают определенные вкусы, понимание эстетики, культуры. Более театрального действия, чем красочное, завораживающая, наполненное символами любая религиозная служба, трудно придумать. Эти спектакли прошли проверку времени. Совсем другое дело, что любовь к театру, кино, интерес к музыке, изобразительному искусству и архитектуре совсем не обязательно делают человека более человечным. Подобный интерес не раз в истории человечества был свойственен многим тиранам и диктаторам. Нужно констатировать, что любовь к театру, кино, прежде всего, использовалась им, созданной еще при его предшественнике системы управления государством для организации судебных процессов, многотычных шествий, демонстраций и парадов. Личность человека, его свобода уничтожались в угоду подчинению обществу, толпе, послушно следующей направлению указанному рукой вождя – массе, избавленной от необходимости задумываться, анализировать смысл этого движения и конечной цели пути. Таким образом, искусство, культура оказывались подчинены пропагандистским целям. Это не исключало появление шедевров, достаточно вспомнить творчество Эйзенштейна, Пудовкина, Пырьева, Лукова, Мейерхольда. Однако те, кто при этом решал, что он свободен, подпадали под жестокий смертоносный каток системы. На его место легко громоздилась послушная серость. На этой ступени был введен в протокол государства обязательный визит в Большой театр. Благодаря этому, благодаря этой склонности, чванливой и захватившей власть номенклатуры к театральности, прививались имперские традиции. Можно ли это относить к заслугам? Вопрос сложный. С точки зрения статуса Большого, МХАТа, Малого Александрийского театра это важно, но с точки зрения развития общества, увы, нужно констатировать, эта ступень становилась малодоступной. Ступени, ведущие в тюремные подвалы Лубянки, в депортационные эшелоны, на лагерные просторы, покрывшие своей топонимикой всю огромную территорию, были куда доступнее для всех. Ступень продолжала успешный путь вниз, вовлекая в советскую бездну все больше и больше народов соседних государств. Череда захватнических войн, которые благодаря пропаганде превращались в отечественные и священные. К империи присоединялись, подчинялись, советизировались территории и люди. Да, некоторым их из стран везло, им оставляли хотя бы внешние признаки независимости, но окрики, диктаты из Кремля должны были приниматься к неукоснительному исполнению, иначе кровавая, иначе кровавая карающая десница дотягивалась даже до высших руководителей этих стран. Им ренать чуть больше повезло Александру Дубчику. Все это сопровождалось массовым вывозом, похищением как в государственных, так и в личных произведений, культуры, книг, картин, скульптур. Серость увешивала ими свои дачи, прятала в архивах, недоступных гражданам. Серость продолжала свою работу, репрессировала, уничтожала по национальному, по конфессиональному, по социальному, в том числе по культурному признаку. Так продолжалось постоянно, пока тиран, упав со своей ступеньки, не отправился на суд десятков миллионов. Уничтоженных по его приказу.
0: Спасибо. Андрей Гурин читал выдержки из статьи Григория Амнуэля 23 ступени вниз. Передача Стокгольма подошла к концу. Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах диапазон 31 метра, частота 9670 килогерц. В 10 вечера по киевскому и московскому времени выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple, Podcast и YouTube.
1: И в заключение нашей передачи перепевка известной песни группы Pink Флойд из альбома The Wall вышедшего в 1979 году «Enough Break the Wall», которую на митинге исполняли, изменив несколько слова сообразно тому, к чему призывали.
0: Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире.
1: До свидания.
3: No deportation. They don't need no foster home. They have parents in Ukraine. Russia leave those kids alone. Hey, Putin, leave those kids alone. All in all, it's yet another crime in the war. All in all, it's yet another crime in the war. They don't need no foster home. No gun practice in the classroom. Russia leave those kids alone. Hey. hey. Putin, Livoskies alone.
0: All in all, it's yet another rhyming the war.
3: All in all, it's yet another priming the war.